0: 대륙간 텐더로켓 정착용 수소 탄 시험에서 완전 성공.
1: 애톰 프로그램에 440Hz. Science is interesting and if you don't agree you can fuck off. Mit navn er Flemming Hansen og du lytter til Atomprogrammet. Jeg har en stak podcast med til dig i dag. Vi skal blandt andet høre bidder fra Brainstorm og Våg at vide. Og så har jeg ikke en, men to nye podcasts fra Science Stories. Det er selvfølgelig, fordi den sidste uge kom en lille smule efter redaktionel deadline. Men jeg har også nogle nyheder. Vi skal nemlig have nyhederne. Dyreliv i fare. Verdens største isbjerg er på kollisionskurs. Og så skal vi have... Vaccine fra Statens Serum Institut virker mod kloster 5. Nu tænker du nok, det var ikke mange nyheder. Det er også fuldstændig korrekt. Fordi det ser ud til, at der ikke er sket ret meget i den her uge, ud over den helt store øh, både politiske og videnskabelige nyhed, at der har været lidt problemer med den rapport, man har lagt til grund for nedlukningen af Nødland og afviklingen af mænkerhvervet. Jeg ved godt, jeg har en enkelt nyhed med om det, nemlig at øh, statens øh, egen vaccine, den, øh, den muligvis endda virker mod kloster 5, men derudover så har jeg simpelthen valgt ikke at have noget med om alt det. Oh. Ej, men det mener jeg virkelig. Jeg sukker dybt. Nå, men jeg har faktisk en nyhed mere end det. Jeg har nemlig ugens nyhed, fordi hvis du lader mærke til det, så i fredags der var det sjovt nok den 13. Og kombinationen af en fredag den 13. gør, at det var fredag den 13. Og jeg har sandheden om fredag den 13. Ja, det har jeg. Du får sandheden om fredag den 13. her i atomprogrammet som ugens nyhed. Det hele slutter vi selvfølgelig af med ugens opdatering fra NASA. Lad os kaste et hurtigt blik på hvilke podcasts der er dukket op i løbet af ugen. I denne uge er der også en ny udgave af Science Stories podcasten
2: not because they are easy but because they are hard 2 1 zero all engine running lift off. We have a lift off Den 20. juli
3: 1969 landede Apollo 11 på månens overflade og blev efterfulgt af yderligere 5 missioner, hvor den sidste forlod månens støvede overflade den 14. december 1972. Men nu Lidt over 50 år efter den første månelanding ser det ud til, at mennesket er på vej tilbage. Du lytter til Science Stories, der i dag skal handle om den nye rumstation Lunar Gateway. Rumstationen er planlagt til at skyde i banen om månen i 2024 og fungerer som mellemstation og tjene som et soldrevet kommunikationspunkt, videnskabslaboratorium, kortvejt beboelsesmodul og opbevaringsområde for rover og andre robotter. Mens projektet ledes af NASA, er Gateway beregnet til at blive udviklet, serviceret og udnyttet i samarbejde med kommercielle og internationale partnere, blandt andet Kanada, Japan og så Europas ESA. Men er 2024 et realistisk mål? Er det overhovedet en god idé med en mellemstation? Hvorfor ikke bare bruge månen selv? Og hvad skal man overhovedet på jordens gode følgesvend, når endemålet i virkeligheden er Mars? Jeg har været en tur forbi Lønby og Danmarks Tekniske Universitets Afdeling for Rumforskning i daglig tale DTU Space og talt med astrofysiker og chefkonsulent Michael Lilten Børlene og PUD-studerende Christina Ajo Tolbo for at forsøge at få svar på flere af de spørgsmål.
1: Jamen man kan sige, der er grundlæggende set tre gode grunde til at øh, tage til månen. Øh, der er det at fortsætte udforskningen af selve månen, sådan det grundvidenskabelige sigte med det, fordi månen øh, indeholder informationer om, hvordan selvfølgelig månen selv, men dermed også vores planet og i vid udstrækning også hele solsystemet, blev dannet for næsten 4,6 milliarder år siden. Øh, fordi månen på nogle områder er, er uforstyrret i højere grad end, end, end jorden er, så er der altså nogle ting at, at hente der, så det handler... Og selvfølgelig om at blive klogere på, øh, hvor hele vores solsystem kommer fra. Det var en lille bid af Science Stories, og du kan naturligvis finde et link i show notes. I denne uge er der en ny udgave af Videnskab.dk's Brainstorm podcast. Det er en rask hjerne, der kan regulere sit celluletransport, og en syg hjerne. Hvis man ikke kan, hvis man ikke kan det, så får man en bedre depression. Jeg synes, at den allervigtigste pointe det er, at der altid er tilstrækkeligt
4: lys ude. Velkommen
3: til Brainstorm. I denne episode undersøger vi, hvorfor nogle mennesker bliver nedtrykte eller deciderede depressive, når det bliver efterår og vinter. Og de forskere hvis visier, vi plukker, er Gitte Mås Knudsen og Claus Martini. Men navn er jeg, jeg Sparstrøm Kok, og jeg hedder Asbjørn Mølgaard Sørensen. Velkommen
1: til Brainstorm. brainstorm.
3: Vi skal lige videre her, For som vi sagde tidligere i episoden, så ved man, at øh, det er omkring 10% øh, af alle, der oplever en eller anden for påvirkning af det her med, at det skifter til vinter. Øh, men så er der lige noget, vi lige har over i vores research, og det er altså Island. Mm. Vi er faldt lige over i Island ja. der, og der er altså noget, der er usædvanligt ved Island. Og hvad det er, skal vi høre her, og det er Claus, der fortæller.
1: Det er for eksempel øh, i Island, de har ikke så meget vinterdepression, og det diskuterer man, om det er genetisk betinget, eller om det er betinget, at de er mere sne, fordi så er der jo trods alt lidt mere lys, og formentlig er det en kombination af de to ting. Men også inden for den danske befolkning er der jo stor øh, variation i, hvor på man er af mørke. Nogle er jo stort set ligeglade. Der er faktisk lavet en lidt undersøgelse i Danmark, som viste at omkring 10 procent. De oplevede overhovedet ikke nogen forandring i, hvordan de havde det i løbet af året. Men langt de fleste gør jo. Og hos nogen, og det er så omkring 10-12%, der oplever de faktisk, at det er så meget, at det er et problem. Men det er ikke af den grund en egentlig depression, så skal vi højere op nu Så altså, jeg, jeg skynder måske altså, højest 1-2%, kan man sige, at det er, er betinget af vinterdepressioner. Og man ser på den sociale forekomst af depression. Det var en lille bid af Brainstorm. Du kan naturligvis finde et link til podcasten i show notes. I denne uge er der også en ny udgave af Videnskab.dk's Våg at vide" podcast. Mit navn
0: er Marie Barse, og i dag skal vi tale om Neandertaler. Vi starter dagens episode i år 1856 i et kalkbrud i Neanderdalen i Tyskland, eller på tysk Neandertal. Et hold mine arbejder udgraver uden at ane de første knogler fra Neandertaler. Det her var tre år før Charles Darwin udgav Arternes oprindelse, som jo dannede grundlag for evolutionsteorien. Så det her fund og analyserne af neandertalerknoglerne, det blev en del af den debat om menneskets oprindelse, som opstod på baggrund af Darwins teorier, som jo altså gik på, at vi var udviklet ud fra abelignende forfædre og altså ikke skabt i gudspillet.
4: Ja. Der har vi nogle lokaliteter, som, øh, som muligvis kunne være en antal, men der har vi de her udfordringer øh, med dateringer, som jeg også lige henviste til tidligere, og det er det samme med de mulige overfladefund, vi kender fra Danmark, fordi vi har faktisk det, som ligner håndkilder, og håndkilder er sådan et, et stenredskab, som, som tit bliver øh, brugt til at definere en øh, nærtal lokalitet. Øh, men, øh, men problemet er, når man finder et stenredskab øh, på jordfladen, så kan man ikke datere det, og det har vi det problem med de mulige håndkilder, der er fundet i Danmark. De kan sagtens være lavet langt senere. Fordi
0: man bruger jordlagene til at datere, hvor gammelt det er. Så hvis man finder det på overfladen, så hvad gør man så? Hvordan finder man så ud af, hvor gammelt Jamen så
4: kan man jo kigge på redskabet og sige noget om teknologien. Der har vi også nogle udfordringer lige præcis med med sten og stenteknologi. Det er, at at mange teknologier bliver bliver brugt på tværs af tid. og, Og nogle af de her såkaldte håndkilder, kan også være forarbejdet til andre typer redskaber, som man så har stoppet med midt i processen. Øhm, og som jeg sagde før, så, øh, så det her med, at det er fundet på overfladen, øh, er også øh, i sig selv, øh, udfordrer i sig selv øh, hypotesen om, at det skulle være rigtig gammel, fordi at øh, lige præcis de her steder, hvor de er fundet, mange af dem, øh, har jordlag under sig, øh, hvor, øh, hvor vi har moræne fra den sidste i Det vil sige, at så skulle de være kommet Ovenpå moranen ja. fra den sidste tid øh, ja. naturlige processer.
1: Det var en lille smagsprøve på, hvor at vide, og du kan naturligvis finde et link i show notes. I denne uge er der også en ny udgave af Science Stories podcasten.
3: I den bedste af alle verdener vil nogen måske tænke, at når vaccinerne mod covid-19 kommer, så skal vi alle vaccineres, og så er vi færdige med den sygdom. Der er håb for at ude. vaccinerne er på vej, men nu viser det sig, at nogen er bange for, eller måske ligefrem modstandere mod at blive vaccineret. Og så er vi lige vidt. Jeg har sat professor David Buts Petersen fra Aalborg Universitets stævne, og det har jeg, fordi David Buts Petersen er professor med speciale i vidensformidling, og jeg kan spørge ham om, hvorfor at nogen ikke har lyst til at lade sig vaccinere, og hvor den idé kommer fra. Og David Buts Jamen, du må lige svare på spørgsmålet.
2: Ja, øh, Jens, det er der mange forskellige grunde til, faktisk. Der er ikke kun, der er ikke kun én grund. Det, som er, er, er ligesom den mere, kan man sige, følsomme del af den diskussion, det er, at vi jo ofte som individer har en tilbøjelighed til at overvurdere vores egen evne til at, at stille kritisk spørgsmålstegn. Vi er jo øh, som kognitive aktører, er vi jo, har vi jo en meget høj tiltro på egen dømmekraft og ofte en lav tiltro til andres. Og det gør jo, at hvis ikke man passer på her ligesom at feste tillid, eller man forstår, hvordan videnskab og myndigheder arbejder, at de rent faktisk har fuld procedurer, at den måde, man laver studier på, følger mange års kliniske retningslinjer, at den måde, en vaccine bliver gennemtestet på, er ikke en tilfældighed. Det, er ikke noget... det kan godt være, at man kan komme med nogle eksempler på nogle fejl, der er opstået i fortiden, men det er jo netop på grund af, at protokollerne sådan set virker, at vi opdager de fejl, at vi udbedrer dem, og at vi reviderer vores formodninger. Så selvfølgelig bliver vi hele tiden klogere, og det er naturligt nok at stille spørgsmålstegn til, om, om det vi ved i dag, om vi vil være klogere i morgen, øhm, og, det, og dermed at, ligesom, kan man sige, at, det, at det skulle være en god grund til så ikke at stole på det, vi ved i dag. Det er jo, det er jo sådan en fejlslutning på mange niveauer, for det vi ved i dag, og det er det, 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 som er grundlaget for at godkende en vaccine, er, at, at trods alt... Den bedste viden, vi har tilgængelig, det vil sige, det er jo et udtryk for viden, der er produceret gennem ekstremt systematiserede studier, der er fagfældebedømte publiceret. Det var en lille bid af
1: Science Stories, og du kan naturligvis finde et link i Shownotes. Det var et overblik over ugens podcasts. På Ekstrabladet fandt jeg Sandheden om fredag den 13 mere uheldig. I fredags var datoen den 13. det var altså der fredag den 13. for anden gang og sidste gang i år. Næste gang er i august 2021 og du kan nok selv gætte dato og ugedag. Et Holland Center for forsikringsstatistik og Danske Koda forsikring har begge forsøgt at komme til bunds i sagen om den måske skæbnesvangre dato. Kombinationen af 13. og fredag sker mindst én gang om året og kan forekomme helt op til tre gange på et år. I 2008 forsøgte et Hollands Center for Forsikringsstatistik at komme til bunds i sagen og kom frem til, at fredag den 13. var en anelse mindre ramt af uheld end andre tilfældige datoer. Statistikkerne havde blandt andet opgjort antallet af trafikulykker, brande og tyverier, og det viste sig at antallet af registrerede hændelser i alle kategorier faktisk var lavere, når der stod fredag den 13. i kalenderen. En undersøgelse fra 2012 foretaget af Kodanforsikring, Forsikring konkluderede at der sker 13,5% flere snubleskader i danske hjem fredag den 13. Selvom der er nok er tale om en tilfældighed og ikke et bevis for, at fredag den 13. er en mere uheldig dag end alle andre, kunne det godt se ud, som om man bør kigge sig for en ekstra gang, når man sætter den ene fod foran den anden denne dag, sagde produktdirektør Jesper Fransen fra Kodan Forsikring. Til gengæld tyder resultaterne fra undersøgelsen også på, at danskerne er mere forsigtige i trafikken fredag den 13., Statistikken viser nemlig, at der sker næsten 50% færre trafikuheld og 13% færre skader på bilen fredag den 13. i forhold til andre fredage. Alligevel ser det ud til, at den berømte dato har betydning for vores adfærd. Eksempelvis er der færre, der vælger at rejse og blive gift på denne dato. Nogle undlader sågar at gå på arbejde, og andre dropper de store indkøb. Du kan naturligvis finde et link til hele artiklen i show notes. Lad os se på nogle af ugens nyheder. På politikken fandt jeg, vaccine fra Statens Serum Institut virker mod kloster 5. Der var nok mange morgenfriske lyttere på P1 Morgen, der fik kaffen galt i halsen her til morgen, da professor og virusforsker Anders Fomsgaard fra Statens Serum Institut i en sidebemærkning kunne fortælle, at den nye vaccinekandidat, som han og hans kollegaer har udviklet, virker mod den muterede mink-variant Cluster 5, som statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde udtrykte bekymring for, fordi den kunne spænde ben for den verdensomspændende vaccineudvikling. På et spørgsmål fra Studieverden om den nye vaccine, som er statens egen og som Folketingets uddannelses- og forskningsudvalg netop har valgt at støtte med knap 19 millioner kroner, svarer Anders Formsgaard blandt andet. Vi har da ikke kun lavet vær med at teste de kaninantistoffer, vi har over for kloster 5, og det virker. Om det også gælder andre folks vacciner, og om det også gælder menneskeantistoffer, det ved jeg ikke. Men forløbig er det opmuntrende nyt i forhold til den mutation, siger professoren. På Jyllandsposten fandt jeg. Dyreliv i fare. Verdens største isbjerg er på kollisionskurs. Isbjerget A68A der betegnes som verdens største, er på kollisionskurs med den britiske ø Sydgeorgien, ca. 1400 km fra den argentinske østkyst. Og en mulig kollision kan få store konsekvenser for dyrelivet på øen, skriver det europæiske rumagentur ESA, som via satellit har fulgt isbjergets bane siden det brækkede af Larsen-ishylden på Antarktis. Man frygter, at isbjerget efter en kollision kan blive liggende i op til 10 År. Der er en illustration af Isbjergs bane i artiklen. Det var ugens nyheder, og du kan naturligvis finde links til samtlige artikler i show notes. Hvis du har hørt radioudgaven, så vil her være denne uges udgave af NASAs nyhedspodcast This Week at NASA, men den er ikke inkluderet i podcastudgaven af udsendelsen. Du kan finde et link til den i show notes. Det var Atomprogrammet for denne gang. Du skal have tak, fordi du lyttede med, og vi lyttes ved næste gang.